1: Bonjour, hello, Marhababikoum! Pour réussir la transition écologique, il faut une révolution de l'éducation. Saviez-vous qu'en 2022, dans le monde, selon un sondage de l'UNESCO, 70% des jeunes ne savaient pas expliquer le changement climatique. Et comme beaucoup vivent en ville, ils ont perdu le lien avec la nature. C'est pour ça que l'ONU prône une refonte totale des programmes pour replacer la nature au cœur des apprentissages et préparer les élèves à la transition écologique. Pour ce nouvel épisode de Sur la Terre, notre série de podcasts sur la recherche de solutions à la crise écologique en partenariat avec The Conversation, je vous propose donc de découvrir une école qui prône ce rapprochement avec le vivant. Caminando est une école primaire du sud de la France qui s'inspire notamment de la philosophie des peuples autochtones comme les Kogis dont nous avons parlé dans le précédent épisode et qui vénèrent la Terre-mère. Et vous verrez que cette recherche de rapprochement avec la nature gagne de plus en plus d'établissements.
0: Hugo, dirait qu'il a encore grandi, qu'il a
1: pris 10 dans Nous nous sommes donnés rendez-vous en bordure du hameau du Pilon, dans le sud de la France, à 1200 mètres d'altitude. En montant, j'ai observé avec délice les paysages grandioses à la frontière des Alpes et de la Provence. Partout, des montagnes escarpées, et dans mes oreilles, le son des grillons champêtres. Et bien sûr, le gazouillis d'enfants surexcités. Le programme, une marche jusqu'à la comtesse, une ancienne ferme avec vue plongeante sur la vallée et une semaine d'école à 1300 mètres d'altitude, des bivouacs et des nuits sous les
2: étoiles.
3: Est-ce qu'on quand même pouvoir dormir en tente, même s'il pleut Ou alors, oui. Ça être
2: On va en discuter, hein, <coughs> l'organisation des dodos. Donc si c'est bon, on va se mettre en route, il me faudrait deux guides de devant, deux guides de derrière. <coughs>
1: Pendant la randonnée, je suis restée avec les guides de derrière, Hugo, 7 ans, et Léonard, 9 ans.
3: Qu'est-ce qu'on voit là quoi On voit De la beauté. la beauté. De la beauté. C'est vrai C'est quoi la beauté bah, oh, C'est plein de couleurs comme bah, C'est beau Il y a des grandes montagnes. En face de moi, il y a le Mont Chauvet. Et il y a plein d'arbres autour de nous. Et beaucoup de champs et des maisons, d'accord. Et est-ce que tu connais un petit peu les arbres d'ici ou pas? Moi je connais pas trop, trop. le qui a du gui, je pense, du buis, mmh. euh, des frênes, ah. des noisetiers, peut-être, je sais pas. Oui, je pense des noisetiers. Ça, c'est pas un noisetier, si. non? Ça, Ça c'est un chêne, en chêne, chêne bah, alors des chênes. C'est quoi cette urge?
1: Caminando, qui veut dire « en marchant » en espagnol, compte 28 élèves âgés de 6 à 11 ans et 4 enseignants. Elle fait 2 à 3 séjours par an à la comtesse. Elle a été fondée il y a 10 ans par Muriel Fifils, une agrégée en lettres, séduite par la philosophie des peuples autochtones, aussi appelée « peuples racines
0: euh, ». Les Cogis, bien sûr, font partie
1: de l'expérience, mais je dirais
0: les Cogis en particulier, mais plus généralement euh, les peuples racines. Pour ma part, je les ai connus, rencontrés. J'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiante au Québec. Et j'ai eu la chance d'aller chez les Inuits, chez les Cris. C'est des gens qui n'ont pas coupé, en fait, ni avec le, le lien avec le vivant. C'est-à-dire que pour eux, euh, eh ben, ils font intégralement partie de la nature. Notre vision à nous, de séparer la nature de l'homme, de l'être humain, ils n'ont pas du tout cette perception-là. Et donc, euh, tout ce travail est, est de, de développer, d'essayer d'ouvrir cette conscience à l'interdépendance, en fait, dans le vivant. J'aime beaucoup l'image des Kogi qui disent « on dépend de la Terre et en plus on
1: la nourrit », c'est-à-dire cette idée du cycle. En arrivant à la comtesse, Muriel Fifils a d'ailleurs pris soin de bien le rappeler aux enfants assis en cercle pour un temps de pause en silence.
0: Vous vous rappelez combien de temps ça dure quand on rentre, quand on rentre quelque part dans la nature Vous vous rappelez un peu Combien 20 20 minutes pour que ça devienne un même état. C'est-à-dire que au bout de 20 min 21 minutes nous dit Aomé on dérangera personne qu'ils se disent les gens d'ici tous les êtres vivants d'ici la grenouille dans le la voir ah ah
1: ces cercles de paroles sont quotidiens à Caminando, et on y insiste sur le vivre ensemble en incluant tous les êtres vivants alors qu'en pensent les enfants un peu plus tard j'ai retrouvé Léoti en CM1 comment ça va
3: euh, moi ça va, je suis vraiment très très contente, excitée d'être à la comtesse. Le paysage et tout ça, ça me redonne toujours la joie, donc euh, je vais vraiment bien. Avant moi, en fait, j'habitais euh, dans, euh, dans une grosse ville, j'habitais à Tournai en Belgique. Et donc ça me fait vraiment du bien avec mes parents. On est venus ici pour euh, la montagne et les rivières et tout ça, donc ça me fait du bien de sentir tout ça. À l'école, en bas, on fait euh, du jardin. Euh, donc On fait tout le jardin, on a chacun une parcelle et tout ça, on cultive, on sème, euh, on apprend quand est-ce qu'on peut planter chaque chose et tout ça. Donc en fait pour moi c'est un apprentissage aussi le jardin.
1: En bas, comme dit Léoti, l'école est installée dans un mât provençal au milieu de la nature. Les enfants m'ont raconté qu'ils apprennent les maths en travaillant dans le potager, en calculant les surfaces et en comptant les tomates, par exemple. Mais Caminando respecte les programmes de l'éducation nationale.
0: On a cinq années pour euh, avoir les, les bons bagages, avec tout ce qu'il faut pour passer au collège, euh, les paliers, les socles
1: d'apprentissage. Ça, c'est un des piliers, c'est l'éducation nationale dans notre pays. On multiplie les expériences dans la nature. On apprend en expérimentant et bien moins souvent, assis derrière un bureau devant un enseignant qui énonce ses savoirs. C'est
0: bien ce euh, se, se mettre en action qui nous permet d'apprendre de, sur des projets des projets concrets.
3: Moi, depuis mon CE1, je fais des temps arbres. On a chacun choisi un arbre et une fois par semaine, donc aussi en début d'après-midi le jeudi, eh ben, on va au pied de cet arbre et on va sentir l'écorce, comment elle est, reconnaître si les feuilles, enfin, à quel type de feuilles ça correspond. Par exemple, moi, mon arbre en CE1, c'était un frêne. Du coup, bah, à chaque fois que je vois un frêne, bah, je pense à mon arbre en CE1.
1: Et on insiste sur la responsabilité des enfants. J'ai voulu en savoir plus quand même sur ce que devenaient ces enfants dans le secondaire. J'ai donc contacté la plus grande cité scolaire à proximité, celle de Die. Son proviseur Gérard Bento m'a indiqué que sur les 8 enfants arrivés dans l'établissement au fil des ans, 7 avaient un très bon dossier et le 8e est parti dans un établissement alternatif à la fin de la 6e. Mais l'expérience n'est pas facile. L'école n'a pas réussi à décrocher de contrat avec l'éducation nationale. Elle est financée donc par les parents qui payent environ 230 euros par mois et par des dons notamment de la Fondation de France. Faute de moyens, ce sont les parents qui préparent les repas à tour de rôle. Et chaque année, c'est une lutte pour boucler le budget. J'ai aussi rencontré des parents d'élèves et d'anciens élèves, pour la plupart des néo-ruraux. Ils ne regrettent pas l'expérience, mais déplorent son isolement, comme Marité Moussard. Bon, on élève un peu nos enfants...
0: Euh entre quelques personnes qui ont eu à un moment cette, en tout cas ce choix d'en faire une priorité de scolariser leurs enfants de cette manière-là alors que moi je suis très attachée à l'école de la République dans laquelle tous nos enfants se retrouvent quel que soit leur milieu de vie et du coup je me suis dit en fait à un moment qu'il fallait quand même que ces initiatives-là elles vivent pour être pour inspirer en fait et diffusons ce qui fonctionne
1: Alors, comment ce genre d'école peut inspirer ailleurs et surtout dans les villes, sachant qu'en France, par exemple, plus de 80% de la population est urbaine Les expériences d'écoles dehors, dans des parcs, des cours végétalisés ou des jardins potagers, se sont multipliées en ville selon l'universitaire Sylvain Vagnon, spécialiste des pédagogies nouvelles.
2: Euh, il y a de, un contexte euh, euh, extrêmement fort hein, depuis le, le, le confinement, déjà, parce que euh, qui a dit confinement dit euh, extérieur égale liberté. Et on voit bien qu'il y a eu un afflux énorme et un, une volonté, en tout cas, de tous, hein, citoyens, enfants, parents, euh, enseignants, euh, de, de sortir. Je vous donne un exemple, c'est ces fameux jardins pédagogiques. Ça a toujours existé. On les a enlevés. Maintenant, on va les remettre. Mais on s'aperçoit qu'à travers le jardin, à travers l'alimentation, on va, on va pouvoir repenser une éducation.
1: Cet engouement, on le constate aussi notamment en Grande-Bretagne. En France, en tout cas, de plus en plus d'écoles s'engagent aussi pour le développement durable, par exemple en organisant des projets de tri de déchets ou de protection de la biodiversité. 916 écoles, collèges et lycées ont obtenu un label d'éco-école prouvant qu'ils avaient mené à bien ces projets en 2023, contre 660, cinq ans plus tôt. Selon Julie Saturnet, la directrice de l'association Terre Agir, qui décerne ces labels, c'est un début. Le ministère encourage très fortement en fait, et demande hein, de généraliser les démarches d'éducation au développement durable. Une évidence alors que des milliers de jeunes réclamaient à corps et à cri lors de leur grève du climat les vendredis que la société se réveille. Mais Julie Saturné m'a expliqué que beaucoup d'enseignants n'ont pas reçu de formation initiale et surtout que ces projets se déroulent en dehors du temps scolaire. Ils restent limités. Donc on voit aussi une difficulté quand même à avoir des démarches réellement approfondies qui vont justement au-delà de quelques éco-gestes. Il y a une demande et il y a des directives hein, de généraliser les démarches d'éducation et développement durable avec des personnels enseignants qui pour la plupart n'ont pas pas reçu hein, de formation initiale et très peu de formation continue euh, pour se sentir à l'aise euh, avec les enjeux de développement durable. Il manque un troisième pilier, qui est celui d'une refonte en profondeur des programmes à tous les niveaux, écoles, collèges, lycées et éducation supérieure. L'ONU et l'UNESCO ont justement lancé, en septembre 2022, un appel à radicalement transformer l'éducation pour qu'elle intègre le fait que l'ensemble des êtres vivants de la planète sont interdépendants. Une révolution, selon Sylvain Vagnon.
2: C'est-à-dire que, historiquement, il faut le dire, l'homme a pensé... Pouvoir faire la conquête et la domination de son environnement. C'est là où c'est une véritable modification. Certains parlent d'une révolution copernicienne en disant bah, c'est pas ça. C'est que nous faisons partie de cet ensemble. C'est repenser aussi les apprentissages parce que les questions écologiques ne se segmentent pas en un côté science, un côté histoire, un côté géographique.
1: On ne peut plus parler de l'histoire de la révolution industrielle sans évoquer aussi, par exemple, l'impact de l'utilisation des énergies fossiles sur la planète, ou encore l'épuisement des ressources. Suite à l'appel lancé en 2022 par l'ONU, 70 pays se sont engagés à intégrer l'éducation au développement durable et les questions climatiques dans leurs établissements, soit par le biais d'activités, soit dans leurs programmes avant 2030. En attendant, plus de 400 millions d'enfants sont exposés au risque de cyclones dévastateurs et plus de 800 millions d'enfants aux vagues de chaleur, selon l'UNICEF. C'est ce qui rend d'autant plus important ces programmes, selon Bertrand Foucault, qui les supervise au sein de l'Agence française pour le développement.
2: Euh, on, on va avoir des, euh, des, des conséquences euh, qui sont déjà présentes aujourd'hui dans ces pays, euh, qui sont colossales sur euh, les ressources, sur euh, les conditions de vie. Et euh, il est indispensable que l'éducation puisse faire partie euh, euh, des sujets euh, abordés pour euh, à la fois permettre à, aux populations et à toute cette jeunesse hein, euh, de ne pas subir euh, ce dérèglement climatique, mais également, euh, également leur permettre d'être moteur. La transition écologique, hein, ce n'est pas, pas qu'un enjeu de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, d'investissement dans des, dans des infrastructures, dans des équipements. Il faut aussi permettre aux gens de, de comprendre ce qui se passe, de, de s'adapter.
1: Selon Sylvain Vagnon, l'ambition de l'ONU, en tout cas, est de transformer la société grâce à l'école.
2: L'éducation est perçue comme le moyen pacifique, démocratique, de transformer véritablement de fond et de façon durable les comportements.
1: Sur la Terre revient début août, merci de nous avoir écoutés. En attendant, vous pouvez approfondir ce sujet avec un article de Sylvain Vagnon, écrit spécialement pour l'occasion dans The Conversation. Je vous laisse le lien dans la description. Un grand merci aux enfants de Caminando pour nous avoir ouvert leurs portes. Je suis Micaela
2: Kansela-Kiffer, à très vite